0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ich zitiere aus einer Predigt von Dr. Herbert Specht. Das ist ein emeritierter Kollege von uns, er wohnt in Bad Wörishofen und hat ähm, diese Sammlung von DALI-Bibelbildern. Wir haben eine Auswahl zu Passion und Ostern hier hängen in der Taufkapelle und rechts und links neben dem Kreuz. Und er hat gepredigt zu einem der Bilder, und zwar zu Jesus in Gethsemane. Das ist das mittlere Bild in der oberen Reihe. Er schreibt, und ich glaube, das muss ich noch dazu sagen, er hat diese Predigt gemacht unmittelbar nach dem frühen Tod seines Sohnes. Er schreibt, sicher ist es etwas grenzwertig, wenn ich von meiner, einer meiner schrecklichsten Stunden rede. Mein Sohn Michael ist 2016 mit 40 Jahren an Krebs gestorben. Er war, anders als ich, sehr sportlich und natürlich traf ihn die furchtbare Diagnose ein gutes Jahr vor seinem Tod wie ein Keulenschlag. Er empfand es in höchstem Maße als unfair und wie hätte ich es fair finden können. Er hatte ein Jahr vor der Diagnose eine Arbeit gefunden, die ihn ausfüllte, hatte eine Stelle in der Krebsforschung erhalten. Vor ein paar Monaten hatte er eine wunderbare Frau kennengelernt, Sie waren fest entschlossen, eine Familie zu gründen und ich freute mich schon auf die Enkel. Aber nun Rabenschwarze Nacht, Kampf, Hoffnungen, Rückschläge. Eine Woche vor seinem Tod entschied er sich für die Palliativstation. Er wusste, er würde den Kampf verlieren. Er lud alle Freunde ein, um sich von ihnen zu verabschieden. Bei vielen Gesprächen war ich dabei. Schon da, als ob seine Seele im Licht sei. Jedem Freund, jeder Freundin sagte er, was für ein wunderbarer Mensch er oder sie sei, wie viel er oder sie ihm gegeben habe. Von seinem Chef, dem Krebspapst von München, verabschiedete er sich mit leuchtenden Augen, sagte ihm, wie viel ihm die Arbeit bedeutet hatte und wie wichtig dessen Arbeit sei. Immer standen den Besuchern und mir als Vater die Tränen in den Augen. Da war schon ein Licht in ihm, um ihn. Das ist, als ob ein Mensch Bilanz zieht und sich bewusst und mit ganz viel Gedanken um und für all diejenigen, die ihm lieb sind, verabschieden. Genauso wie Johannes das nach den Abschiedsreden von Jesus im Zusammenhang mit seinen Jüngern so beschreibt. Jesus beendete seine Rede. Danach blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Stunde ist jetzt da. Lass die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit sichtbar machen kann. Du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben. So kann er allen, die ihm anvertraut sind, das ewige Leben schenken. Darin aber besteht das ewige Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht, denn ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Lass nun an mir die Herrlichkeit wieder sichtbar werden, die ich hatte, als ich bei dir war, bevor die Welt geschaffen wurde. Ich habe dich bei den Menschen bekannt gemacht, die du mir in dieser Welt anvertraut hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir anvertraut. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Jetzt wissen sie, alles, was du mir aufgetragen hast, kommt wirklich von dir. Denn ich habe ihnen die Worte weitergegeben, die du mir aufgetragen hast. Und sie haben sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir gekommen bin. Und sie glauben nun, dass du mich gesandt hast. Herbert Specht schreibt weiter. Und dann die Nacht, in der er sein Leben aushauchte schrecklich, das durchstehen zu müssen. Aber ich durfte ihm den zusagen, der das Licht der Welt ist und der Sieger über den Tod. Ich finde, in dieser Abschiedsszene spiegelt sich etwas vom Abschied Jesu von seinen Jüngern, wie Johannes es beschreibt. Jesus weiß, sein letztes Stündlein hat geschlagen. Jesus beendet seine Rede, danach blickt er zum Himmel auf und sagt, Vater, die Stunde ist jetzt da. Er bereitet seine Angehörigen auf sein Sterben vor. Es gibt viele Umschreibungen für das Sterben. Entschlafen ist zum Beispiel eine. Oder eine ganz schöne, das zeitliche Segnen. Bei Johannes ist es... Ähm, dass Gott verherrlicht wird, dass die Herrlichkeit Gottes im Tod seines Sohnes sichtbar wird. Und wenn man sich die Abschiedsszene von Michael Specht so anschaut, dann hat die etwas Herrliches. Er scheint irgendwie einverstanden mit dem Sterben, obwohl das Leben doch gerade so schön ist. Er zieht Bilanz. Er hatte eine sinnvolle Aufgabe in der Krebsforschung und andere werden sie fortführen. Die ermutigt er dazu. Und er legt sein Leben in Gottes Hände zurück. O Ton, sein Vater, ich durfte ihm den zusagen, der das Licht der Welt ist und der Sieger über den Tod. Sich diesem Gott zu überlassen, macht frei. Ich zitiere Dietrich Bonhoeffer. Er schreibt im Gefängnis 1944. Nicht nur die Tat, sondern auch das Leiden ist ein Weg zur Freiheit. Die Befreiung liegt im Leiden darin, dass man seine Sache ganz aus den eigenen Händen und in Gottes Hände geben darf. In diesem Sinne ist der Tod die Krönung der menschlichen Freiheit. Etwas von dieser Freiheit, sein Leben in Gottes Hände lassen geben zu können und sie es ihm zu überlassen, wie es mit mir weitergeht, das spüre ich in der Abschiedsszene von Michael Specht und das spüre ich auch in diesem Abschied, den Jesus von seinen Jüngern nimmt. Ich muss an I did it my way mit Frank Sinatra denken. Auch in diesem Lied eine Abschiedsszene, der letzte Vorhang fällt, das letzte Stündlein schlägt und ein Mensch zieht Bilanz. Ich tat es auf meine Weise. Ich lebte das Leben in vollen Zügen und nahm mit, was es in sich hatte, Erfolge und Niederlagen. Ich bereue nichts. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Yes, it was my way. So endet das Lied. So kann eine Bilanz auch aussehen. Ich habe es so gut gemacht, wie ich konnte. Ich bin zufrieden mit mir. Ich gestehe, ich liebe den Song, aber ich finde ihn auch anspruchsvoll. Ich bin zufrieden mit mir. Ich finde, dass der Abschied von Jesus und von dem Michael Specht irgendwie anders ist. Da ist auch ein großer Friede und eine große Ruhe, aber die kommt davon, dass Gott zufrieden stellt, dass Gott rechtfertigt, dass man stirbt in dem Glauben und in dem Vertrauen, ich bin Gott recht, egal wie mein Leben ausgesehen hat, egal ob ich Erfolg hatte oder gefehlt habe. Gott schafft Befriedigung. Und man kann am Ende diejenigen, für die man nichts mehr tun kann, Gott anbefehlen. Das ist sowohl bei dem Michael Specht so, als auch bei Jesus. Er befiehlt sie Gott an, die seinen, die die ihm von Gott gegeben sind. Für die bittet er Gott, weil er weiß, er wird sterben und er kann dann nichts mehr für sie tun. Jesus stirbt mit Anfang 30 und Michael Specht mit 40 Jahren. Am Ende sagt Jesus, ich bete für sie. Ich bete nicht für diese Welt, sondern für die Menschen, die du mir anvertraut hast. Denn sie gehören dir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und was dir gehört, gehört auch mir. Durch diese Menschen wird meine Herrlichkeit sichtbar. Ich bleibe nicht länger in der Welt. Ich komme ja zu dir. Aber sie bleiben in der Welt. In dem schönen französischen Wort Adieu steckt genau das drin. Deshalb sage ich es gerne zum Abschied. Adieu, Gott befohlen. Wir sehen uns nicht mehr. Ich kann nichts mehr für dich tun. Und wenn ich sterbe, kann ich sowieso nichts mehr für meine, die meinen tun. Aber ich kann sie Gott anbefehlen und darauf vertrauen, dass er für sie sorgt dass er sie schützt und dass er auch das Werk zu Ende bringt, das ich nicht mehr zu Ende bringen kann. All das steckt in Befiehl du deine Wege. Herbert Specht beschreibt in seiner Predigt die Todesstunde seines Sohnes so. Mein Körper spielte verrückt. Herz und Kreislauf entgleisten. Und doch, nach seinem letzten Atemzug, breitete sich Stille aus und in der Stille so etwas wie Licht. Er war im Licht. Gibt es so etwas, Tiefe Verletzung und zugleich tiefen Trost, weil er da ist, der damals sich den Tiefen der Gottverlassenheit aussetzte und als Auferstandene seinen Jüngern sagte, fürchtet euch nicht, ich bin's. Ich bin davon überzeugt, dass der Gottessohn durch die Tiefen der Gottverlassenheit ging, auf dass wir in unseren Tiefen nicht ohne ihn sind. Und ich füge hinzu, ich bin gewiss, dass der Gottessohn unserem gemeinsamen Vater im Himmel in den Ohren liegt, fürbittend für uns in den Ohren liegt und uns ihm dauernd und ewig anbefiehlt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft.